ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Всьому до на 16 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Ну, ми продовжуємо нашу передачу «Формат політика». Сьогодні у нас у вівторок на хвилі Незалежного радіо. Але перед тим, як завжди, новина з лінії фронту, що відбувається на сході України. Отже, є двоє поранених. З минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по українських позиціях. Двоє військових отримали поранення. І упродовж поточної доби окупанти чотири рази обстріляли сили об'єднаних збройних сил України. Втрат серед українських військовослужбовців немає. І це от зведення з прес-центру об'єднаних сил станом на ранок сьогоднішнього дня, тобто за минулу добу. Отже, за минулу добу Російські окупаційні війська відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї. Я бачу, що вони вживали міномети 120-го калібру, 122 мм, що дуже великий калібр і дуже, таке будемо говорити, озброєння, ну, смертельно небезпечне і дуже вибухове, і тому може ранити дуже багато і на далекій відстані людей. Також 82 мм використовували, все це було поблизу Кримського, Лебединського, а також біля Талаківки. Отже, не обійшлося і без обстрілів з великою великокаліберної зброї і біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлополя, Водяного. Так само 122 мм міномети стріляли по тих українських позиціях. Отже, як я сказав на самому початку, у нас двоє поранених з боку нападників російських окупаційних сил, четверо Окупанти отримали поранення, отакі от короткі дані з фронту, війна продовжується. Ну, сьогодні в нашій передачі, як завжди, бере участь політексперт, і сьогодні у нас політексперт Сергій Руденко, добре відомий журналіст український, який, сторінка якого, до речі, на фейсбуці ви можете побачити досить цікава сторінка, там дуже багато новин і дуже, я б сказав, найостанніші новини і коментарі можуть бути. Сторінка називається «Досьє». «Досьє» – сторінка на, на Фейсбуці, а так, також називається авторська передача Сергія Руденко, яка виходить на хвилі «Еспресо ТВ» і також інша передача, так, так само цікава аналітична передача «Вердикт». Сергій Руденко з нами зараз на прямому зв'язку із Києва. Сергій, вітаю. Так, доброго дня. Сергій, ну от я 
дивився на останні новини, які зараз в Україні. Ну, найостанніша новина – це те, що Савченко не пройшла поліграф черговий раз і говорить про те, апелює тим, що їй ставили незручні на ті запитання, на які розраховували, щоб вона відповіла, тобто не, по, не за темою, а якісь інші запитання, і вона знову, так би мовити, була ну, не, не те, що незадоволена, а обурена, тому що, в принципі, домовлялися поставити всі ті питання сенситивні, які стосуються, власне кажучи, того, в чому її звинувачують, таких запитань цього разу не було, і питання про подальше тестування на поліграфії зависає в повітрі, що буде далі, поки невідомо, але от така от новина. Не знаю, чи це новина, яка підтверджує те, що було попередньо на поліграфії, не вдалося відповісти на запитання, чи це... Новина, яка справді просто в черговий раз, можливо, цього разу її так вирішили трохи пробуксувати на, на, на цьому поліграфії, на детекторі брехні. Ну, зрештою, ми знаємо, що вона не перейшла, який далі буде, що далі будуть робити там слідство і який буде резонанс у суспільстві, будемо чекати. Ну, от така новина. Крім... Незрозуміло просто у зв'язку з цим поліграфом, що з'явилася інформація, незрозуміло, який статус взагалі цього поліграфа буде в суді. Ну, тобто, в мене є великі сумніви, що Дані поліграфа будуть включені до е, цього судового розгляду, тому що, е, наскільки мені відомо, всі подібні речі, вони також вимагають ну, певної там, юридичного певного оформлення. Ну, я не впевнений, що це потрібно було. Якщо в слідства було достатньо доказів, про що говорив генеральний прокурор України, про зраду, про державну зраду е, І теракт. Власне, так, і теракт, так. Якщо було достатньо доказів, то для чого зараз потрібен цей поліграф? Щоб переконатися в чому? Якщо є чіткі покази, що вона хотіла там з гранатомета чи з миномета встрілити в купол Верховної Ради, що вони хотіли почути? Ну, тобто, якщо є дані, ну, для чого? Треба згадати про те, що сама Тимошенко ну, на слові, сама Савченко настоїла на тому, щоб провести друге тестування, тому що, мовляв, ну, я не знаю, вона не була готова, чи щось там знову-таки було не так, і вона просила, наполягала на тому, щоб провести друге тестування на цьому е, детекторі брехні, з тим, аби відповісти, власне кажучи, на прямі запитання, чи готувала вона теракт, там, так далі, тому подібне. Але цього разу ці запитання не ставили. А, ну, так що з новин я зрозумів, що ставили якісь інші запитання, в яких постійно фігурувало слово «зброя». І, мовляв, вже коментар такий, що на слово «зброя» у неї, як у військової, завжди зовсім не така реакція, адекватна реакція, як для військового зброя. Тобто вона реагує, це впливає на її показники на детекторі брехні. Тобто, якщо там звичайна людина на це може не реагувати, то військова, зрозуміло, вона реагує на зброю і її таким чином провокували. Це логіка Савченко. Ну, я кажу знову таки, а хто такий взагалі цей а, товариш поліграф? Це треба, треба теж знати, що за інституція виставляє цей поліграф і а, від кого він цей поліграф і хто його читає. Тобто, це мусить бути довіра, по-перше, а, до тої інституції, яка це проводить, а друге, до тих людей, які його пізніше розшифровують. Тому все воно таке 
теренкогніто, так, таке трохи сіре і до кінця не зрозуміло. Ну, одним словом, політика. Коли, коли є так, елемент так. політики в будь-якому процесі, то він стає сірим, таким непрозорим, незрозумілим до кінця. Все воно таке зализується, щось там говориться, звинувачується, але абсолютно незрозуміло і недостеменно. Ну, це перше питання, таке от сьогоднішня інформація ми відкинули. Уже кілька днів поспіль після вихідних прожовується питання Усика, який став третім у списку чемпіонів взагалі світу з усіх там поясів, чотири пояси має, там від Мохаммеда Алі Кубок має, і бій, який проходив у Москві, перемога наче Усика українців у Москві з синьо-жовтим прапором на, на плечах, і в пресі пізніше... І далі розуму людей, і не тільки людей, посадовців, як міністр, здається, міністр освіти. Розмірку... Віце-прем'єр-міністр. Віце-прем'єр-міністр з питань гуманітарних ага. питань Кириленко. Так, от Кириленко і багатьох інших людей, пересічних людей і непересічних, виникає питання, а чи взагалі це акт патріотичний, чи це не клоунада вся це, що відбулася у Москві, у Москві ж, бо це ж ну так би мовити, розважали публіку московську, а друге, знов таки, такі нормальні стосунки між боксерами, це говорить про те, за словами Кириленка, ще один такий бій, і тяжко буде переконати, що Україна знаходиться у війні з Росією, тому що ну, дуже товариські стосунки. Ну, знов таки, тут можна багатьма речами маніпулювати, багато речей згадувати з життя Усика, який так само в своєму житті ну, людина народжена в Севастополі, говорить російською мовою, зрозуміло, але протягом свого життя йому зараз Рік. У нього в голові різні тумани були, і коливання, і зростання людини все ж таки відбувається, і відразу згадується про те, що колись він там брав участь у засіданнях партії регіонів, коли його запрошували, те, що нещодавно він буквально після того, здається, чи до бою, чи після бою цілував руку московському священнику, от, і є парафіянами таке, вже розумію, православна церква Московського, Московського патріархату. І тут відразу, знову-таки, ціла купа різних почуттів мішаних і абсолютно різних висмикувань і розглядувань і обсмоктування того, що відбулося в Москві, перемоги маю на увазі Усика і те, що він став чемпіоном, і намагання зробити з нього не патріота. І інші сподіваються, чому... Людина, яка представляє Україну, мусила б бути суперпатріотом. Ну, коротше, і звинувачень, і, і, і захоплень дуже багато. І отак от, от в нашому реальному житті, в житті України всередині, все так, приблизно так само відбувається, як мікромодель цей усик. І з одного боку він перемога України і гарний, набив пику, будемо говорити, ну, Так, технічно, правда. У Москві виграв, отримав перемогу. З іншого боку поганий, тому що, розумієте, може бути от запроданець, бачите, говорить російською, нечітко условлює патріотичні думки, не є таким націоналістом завзятим. А, хто знає, де правда? Ну, отак от правда в нашому житті. Я не знаю, кожен коментує цю подію по-різному. Я до цього ставлюсь так трохи спокійно, не, 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 не зв'язую всі речі докупи. Як твоє, твоя точка зору, Сергій, що стосовно цього? Ну, справа в тому, що я б сказав так, Від Усика дуже багато чого чекали. Тобто, 
Коли він їхав туди, то казали, от зрадник, він їде там розважати Москву, там ще щось. Коли він переміг, сказали, о, Узик молодець, він показався, він зробив все. Мені здається, оце от змішування постійне, яке в нас є між спортом і політикою, звичайно, спорт – це політика, велика політика, але якщо вже так склалося, що йому довелося битися в Москві, і він виграв той бій, ну, треба прийняти це як, як виграш українського боксера, українського спортсмена. Тобто оце от розжовування перемога-зрада, мені здається, зайві, тому що, в принципі, це ж не політик щось там коментував, чи, чи поїхав туди і виступив десь там в колонному залі Кремлівського дворця С'їздав. А, в принципі, це боксер поїхав, побоксував. А що йому лишалося робити? Тобто відмовитися від цього боя, щоб у нього ці пояси, пояси просто так забрали. Ну, тобто дуже багато виникає запитань. І, як зазвичай, наша вся спільнота, вся наше суспільство розділилося на кілька е, таких на кілька різних груп, які одні кажуть, що це добре, інші кажуть, що погано. Ну, побився, побився, побив росіянина, ну, то й добре. В принципі, на, цього, на цьому дискусію взагалі треба все припинити, тому що коли ще почав Гройсман говорити про те, що треба усеку дати героя України, ну, це, боже упасі, цього не треба взагалі було робити. І е, президент його хвалить, і його хвалить і Гройсман. А віце-прем'єр-міністр Кириленко каже, що це погано, що він їздив туди до Москви. Ну, ви вже розберіться там у владі, добре це чи, чи погано, і взагалі, чи це є зрада інтересів, чи нема зради інтересів. Бо оце те, що між трьома лідерами держави відбувається, ця дискусія, якась така незрозуміла, вона множиться в мільйони разів, і в результаті ми оце... Отримуємо це багатоголосся, що люди починають уже з розуму їхати, вони вже не розуміють, як це сприймати, що добре, що погано. Ну так, і особливо це розкидання зірками героїв. Зараз герой Савченко, он поліграфи проходить. Багато героїв зараз вже і не герої, наче стали. А справжні герої сидять зараз за гратами, і тих героїв, те, що були в АТО, ну, зараз десь там слідство проти, проти них ведуть. І, до речі, з'явилася інформація, знов-таки, про... Те, що дуже багато атошників зараз за гратами, і це така от тихою сапою. Зараз десь в одному з постів я знайшов, що 8200 атошників зараз за гратами знаходяться під слідством. 8200 – це якась астрономічна цифра. Я не знаю, чи правда, чи ні. Це з інтернету ця цифра. Я не маю ніяких джерел, тільки от одне... Таке от пост, таке повідомлення, що і більше того, десь там до 20 тисяч отримали ще підозру, їм винесено підозру. От герої вони чи не герої? Ті герої, які справді були там на передовій, захищали Україну, зараз знов-таки слідство ведеться. Ну так що тими герой, не герой, я взагалі просто... Якась відбувається девальвація цього поняття, тому що... 
президент Порошенко як почав роздавати героїв, тепер вже і грозі. Грозь вон кричить про, про героя для, для Усика, це просто якийсь ноцес. А з, з іншого боку, знову-таки, закінчується цю, цю тему, порівняння, припустимо, Усика, бою Усика в Москві з тими заробітчанами співачками, які їдуть в Москву. Ну, це зовсім інші речі, тому що вони їдуть розважати справді, а тут е, все ж таки двобій був між росіянином і українцем, і українець переміг у Москві. Я думаю, що це все ж таки якийсь аргумент. Е, Сергію, перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, ми послухаємо нашого слухача чи слухачку, які дозвонюються до нас. Доброго ранку, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, от мені якось дивно, ви все говорите, крім головного. Дивіться, сам факт участі нашого українця, нашого спортсмена в Москві в змаганнях, він досить промовистий. Чому? Тому що нині Західний світ буде говорити, ви дивіться, між ними нормальні стосунки. Це ж йде згладжування нашої, наших стосунків з Росією в даний час, а це війна. Тому сам факт проведення чемпіонату світу з футболу – Сам факт цієї зустрічі, він говорить проти України, і це в першу чергу треба підкреслювати. Ну, розумієте, по великому рахунку, якщо ви стежили за тим, як відбувається бій, він не мусив би бути там, а в силу травми Усика він був перенесений, пізніше промоутери знаходили місце, ну, там, очевидно, все ж таки великі гроші Росії зігравали. Усик не влаштовує ті всі е, бої, як і так само не влаштовують футбольні команди чемпіонат футболу в Україні. Ви ж розумієте, що там працюють функціонери е, від Федерації боксу, а там е, від Федерації футболу, і там заангажовані великі гроші. Тому звинуватити Усика в тому, це якийсь нонсенс. Я би перепрошую. Продовжимо розмову з Сергієм. Сергій, ти я? Алло. Так, так. Я, я просто хотів додати, розумієте, як, власне, якщо весь світ їде на чемпіонат світу з футболу до Росії, потім ще Дякую Володимиру Путіну. Володимир Путін е, взагалі на всіх телеекранах всіх країн е, приймає і команди, і потім вручає ці нагороди. Це сприймається абсолютно нормально. Я не знаю, аби е, для Усика, скажімо, цей бій був непринциповим, він міг би від нього відмовитись. Я так розумію, що для нього цей бій був принциповим. Yeah. Тому що в нього б забрали всі ті пояси, і власне, ну, тут або-або... І нам найпростіше судити і вимагати від спортсмена оцієї патріотичності. Нам простіше це говорити. А інша справа, коли ми починаємо вимагати від наших бізнесменів і політиків забрати, прибратися з Росії там, де в кого який бізнес, мова не йде лише про Петра Порошенка, мова йде про багатьох українських бізнесменів, проти яких, до речі, Росія збирається запровадити санкції, готує перелік, От тоді ми подивимося, хто у нас в Росії там чим займається і які там робить бізнес. От аби вони звідти всі забралися з тієї Росії, позакривали всі заводи, всі свої підприємства і більше не торгували. Оце було б набагато суттєвіше і важливіше. А вимагати від Усика, щоб він там не бився, втратив ті всі пояси, він шов там до тієї вершини, до чемпіонської. Ну, мені здається, що це не зовсім несправедливо, тим паче враховуючи, що Усик нічого такого в Москві не зробив поганого. Тобто він не падав коліна до Путіна і не кричав там «Батько, ти наш спаситель». Ну, тобто він прийшов, побив росіянина, 
забрав ці пояси та поїхав собі додому. Ну, у нас є телефонний дзвіночок, я так розумію, що знов-таки це до цієї теми вона чіпляє, так, так би мовити, на емоційному рівні. Доброго ранку, ми слухаємо, говоріть, будь ласка. Е, доброго ранку. Вибачте, будь ласка, я трошки інакше запитаю. Я запитаю про війну. Ага. Мене це болить, бо я сама з окупованої Луганщини. І я знаю, як відбувалася окупація. Дуже коротко скажу і зараз запитаю. Е, коли Майдан, Крим, то я спостерігала за подіями, бо людям нічого не пояснювали. Прийшли росіяни, захопили центр міста, там де мої батьки, родина, і нікому не пояснювали. Крим показав Кисельов один раз. Бухту під землею, то містечко для човнів підводних. І сказав, що ніколи Америка не отримає Крим, ми боїмося, тому Крим буде наш. І сказав дещо про схід України, тому що Ростовська, Луганська і до Чорного Азовського моря, я зрозуміла, що їм треба відрізати. І вони це відкрито казали в своїх шоу, я їх спостерігала від, від першого дня Майдану, що вони кажуть. І от скажіть мені, будь ласка. Я хочу вас запитати, пане Сергіє, я чую зараз на шоу знову гості з Києва, з України різні регіонали, не регіонали, і вони не можуть закрити рота, як починають закривати, то їх там загавкують. І у Соловйова, і Ольги Скабєєва, і Попова. І кажуть так, що Мінські угоди, це написав Путін, коли летів у літаку, мені цікаво, хто їх написав, вони не сторона конфлікту. Росія, ні в ко... ну і ніхто не може їм сказати. От скажіть, будь ласка, е, вони категорично проти, щоб каски ходили і стояли там білі каски, що все. А от на вашу думку, поясніть, будь ласка, хто написав Мінські угоди? І чому не може Україна довести, бо вони хотіли Крим, вони відкрито сказали, чому хотіли. Вони мали не, не мали будувати той міст, а мали Зрозуміло. просто зрізати територію і з'єднатися. Дякую. Дякую. І хто ті умови написав? І чому вона не сторона конфлікту? Ну, Сергій, чи ти володієш такою інформацією, чи ти не стояв за плечем, коли там хтось писав угоди? Я, 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 я би так відповів, що е, Мінські угоди і перші, і другі були написані е, в інтересах Російської Федерації. Тобто, хто писав ці Мінські угоди, я не знаю. Оскільки візували дві сторони, навіть три то, в принципі, я думаю, що це було зроблено з подачі Володимира Путіна, тому що перші Мінські угоди, якщо ви пригадаєте, вони були підписані тоді, коли стався Іловайськ. Тобто дуже страшна ситуація на українсько-російському кордоні. Російські війська зайшли на територію української держави, почали вбивати людей, важка техніка зайшла. Тобто я так розумію, що іншого виходу не було Петра Порошенка, як завізувати ці Мінські угоди. Другі Мінські угоди – були підписані в лютому 2015 року, коли почався Дебальцевський оцей от котел. Знову бої за Дебальцево, ця вся історія, тобто зимова. Тоді ми теж змушені були підписати ці міські угоди. Тепер питання лише в тому, що ці міські угоди, вони не виконуються обома сторонами. Тобто ми говоримо про безпекову частину, ми хочемо, щоб вони забралися геть цієї території, потім далі все розвивати російська е, сторона. Зараз говорить про те, що е, Україна не виконує міські угоди, а треба проводити референдум. Це взагалі нова вже історія. Тобто на зустрічі з Трампом Володимир Путін сказав, що треба якийсь референдум. Який референдум? Чи про приєднання ДНР ЛНР до Росії? Чи про надання статусу їм якоїсь автономії, чи про те, що вони повернуться до України, ніхто не знає. 
просто Росія знову вигадала нову тему. Давайте проведемо референдум в ЛНР і ДНР. Який референдум, теж ніхто не знає. Тому ми можемо лише припускати в ефірі цьому і казати про те, що там може відбуватися за лаштунками цього всього. Але насправді відповідь на ці питання, принаймні, знає дві людини. Це Володимир Путін і Петро Порошенко. Люди, які домовлялися в Мінську про щось. Люди, які підписували і звали якісь документи. Всі інші інтерпретації, вони будуть ну, достатньо умовними і не відповідатимуть якоїсь точності. Ну, я думаю, що там ще великий відсоток в той момент, тоді напряму Порошенко з Путіним складно було виходити, напрямий зв'язок тоді такою прокладкою, буфером між ними був Кучма, і, власне кажучи, Кучма, очевидно, теж в цій історії дуже обізнаний, але от тема не виходить на поверхню, залишається досі такою закритою. Ми зараз перейдемося на рекламу, і після реклами Сергій зачепив тему, тему референдуму, який запропонував Путін, який вже Тут в Америці відкинула адміністрація президента Трампа, хоча сам президент, очевидно, і навіть не знав, як, що з цим діяти. От, ну, торкнемося цієї теми і далі інших тем, знову-таки, стосунки Росії і України в цій площині, як вже почалася у нас так тема наскрізної нашої передачі. Після реклами зустрічаємося, нагадаю, телефон для тих... Хто, можливо, ще ніколи не телефонував до нас, 773-235-7770, бо я е, чую всіх найактивніших наших слухачів, які з передачі в передачу завжди активно беруть участь в наших ефірах. І запрошую інших так само висловлюватися на тему нашої розмови. Після реклами зустрічаємося. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Повертаємося в ефір до розмови. 7 години 44 хвилини. Нагадаю, у нас в прямому ефірі передача «Формат політика», в якій бере участь політекспер Сергій Руденко, автор передає ведучі передач на е, телеканалі Еспресо ТВ, передача «Вердикти досьє» і, до речі, досьє – це так само одноменна сторінка на Фейсбуку, де ви можете, Сергія Руденко, де ви можете подивитися на останніші новини, щоб не шукати по різних джерел, це можете знайти на сторінці Фейсбуку досьє. Я також деякі коментарі, ну, поцікавтеся, відкрити, побачите. Сергій з нами зараз у прямому ефірі, і ми повертаємося до розмови Розмова у нас ведеться про е, політику. От, е, я зараз говорю про те, що е, наскільки везучий цей е, президент Росії Путін. А пізніше е, ми доходимо до того, коли аналізуємо кожен е, елемент його везіння, припустимо футбол чи там проведення боксу, е, і знаходимо, що дуже великі гроші. Оце велике везіння Путіна, тому що він, вони всюди платять, підплачують, вміють е, чимось там задурити голову тим людям, організаторам і будь-кому, і політикам. Так само, як ми бачили на зустрічі е, в Герсінки президента Сполучених Штатів Америки нашої, Трампа, і в розмові з Путіним він був досить, е, як сказав Шварценеггер, як е, мокра вермишель, 
абсолютно незрозумілий, непослідовний, але коли він повернувся вже додому, президент Трамп і в оточенні адміністрації з'явилася зовсім інша думка і багато речей відкинулося відразу само собою і абсолютно ну, чіткіше стала позиція, зрозуміліша позиція Америки, такою, яка вона має бути. Ну і перше, це те, що, знову-таки, про що говорили перед рекламою, Сергій почав тему про те, що Путін запропонував Гельсінки Дональду Трампу подумати над питанням, аби Америка підтримала цей, так би мовити, референдум в тих окупованих територіях, так званих ЛНР-ДНР конгломератах. Ну, Америка, зрозуміло, це, цю пропозицію відкинула. І на сьогоднішній день це абсолютно вже не те, що зависло повітря, а відкинуто повністю питання. І тим більше, що адміністрація президента Трампа підтвердила, що питання того, кому належить Крим, не розглядається, однозначно це окупація. Ну, от, слава Богу, все стає на свої місця, мало-помало, але тема, яку закинув, знов-таки, Путін, Така миротворча проведення референдуму, про що говорив Сергій, не зрозуміло, якого референдуму, на, на, на якій базовій правовій основі якої держави, це мусила бути держава Україна, а там взагалі про це нічого не говориться, ні про жодних референдумах, на, на якихось окупованих територіях, взагалі в законодавстві нічого подібного нема, але все ж таки головне кинути в повітря, і Путін це, цим вміло маніпулює, і це йому дуже вдається навішати, як у нас говорили, ту локшу на, на, на вуха, розумієте, вермишелі, чи як то, що завгодно на вуха, навішати людям, і тим більше в західному світі, там, де ну, не дуже великі знавці в деталях і деталів знов-таки стосунків, стосунків і війни України з Росією. Так що Путіну це вдається, ця пропаганда і так, така партійна, як то кажуть, як вони казали, Агітація, 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 от ще такий елемент, агітація. І він весь час агітує, що, що, що Росія, ну, миротворець. Сергій, ти віриш вже в риторику Путіна? Він вже весь час повторює, повторює заклинання, що Росія миротворець. Вже... Ви знаєте, від Володимира Путіна нудить всіх абсолютно. Я думаю, що в усіх свідомих людей абсолютно є чітке розуміння того, що Росія, все те, що відбувається зараз і в Криму, і на Донбасі, це є робота Володимира Путіна. Навіть поза межами Донбасу і Криму, те, що відбувається інколи в Україні, в деяких містах, також є робота Володимира Путіна. Володимир Путін після чемпіонату світу з футболу, після зустрічі з Трампом, мені здається, отримав друге дихання. Тому що він почав достатньо агресивно поводити себе. І знову погрожувати НАТО, що якщо ви тут Україну і Грузію візьмете в альянс, то ви не ну, отримаєте гідну відсіч. І те, що він почав говорити про референдум, і багато речей таких, які є насправді зухвалими. Тобто Володимир Путін – це така зухвала потвора, яка намагається вишикувати під себе весь світ. Мені здається, що е, поки світ не втямить цього і не зрозуміє, Володимир Путін буде і далі гратися, тобто поки йому хтось не дасть попиці дуже сильно поки нічого в цьому світі не буде але тому на... що домовитися з ним неможливо Але на превеликий жаль попиці так в прямому навіть в такому переносному розумінні ну навряд чи хто може дати тому що все ж таки заграв... загравають з тим, що Росія 
Ну, все ж таки, держава, яка має ядерну зброю, і з цим нічого не поробиш. І це багато що гальмує абсолютно. Тобто, момент, коли Росію можна було стримувати, абсолютно прогавили. Прогавили в ті, в ті часи, коли, до речі, тут нема навіть про що говорити, коли ще Клінтон був президентом Сполучених Штатів Америки, я пригадую, 92-й рік, якраз я прибув в Америку, я просто дивувався, яке тут закохання було в тому, що ну, от Америка зрештою що перемогла, і стіна та розвалилася, і комуністичної системи немає, і Советський Союз рухнув, і вже наче жодної загрози немає. Ну, така ейфорія була. Я просто на все це дивився, не міг зрозуміти. Ну, вже це посерйозно. Всі так вірять, і всі справді вірили. От до чого це довело? Ну, власне кажучи, тепер дуже важко стримати того президента Путіна, про якого ми говоримо. У нас телефонний дзвіночок, знову-таки будемо сподіватися до теми. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло? Доброго ранку. Я хотів, почути, я хотів почути думку експерта на тему. Якщо з Володимиром Путіним, принаймні, по крайній мірі, все ясно, що за особа і чим вона дихає, по крайній мірі, для нас ясно. Може, американська публіка ще не так дуже розуміє, хто такий Путін насправді. Ще, мабуть, вже до них теж доходить. А мене дивує поведінка Дональда Трампа. Таке враження, що у нього, він, він так якби стоїть окремо від своєї адміністрації. Він говорить і робить одне, а адміністрація це все, так би мовити, з точністю до навпаки коментує наступного дня. Як ви можете, чи не можете це пояснити і що нам від того всього очікувати і що за тим може стояти? Дякую. Ну, я би перше сказав, що треба ще дивитися, намагатися аналізувати те, що говориться в американській пресі. У нас є велика можливість дивитися телебачення, припустимо, як це коментує на Факс Ньюс, а також дивитися будь-які там ABC, NBC, CNN, будь-які канали і дивитися і аналізувати самим так само. Ну і цікаво, безперечно, думка Сергія. Ну тут будемо, можливо, навіть в чомусь дискусію мати. Так, Сергій, будь ласка. Ну, що чекати вам від вашого президента, я не знаю. Ми, ми, ми чекаємо від вашого президента, що все ж таки Сполучені Штати Америки візьмуть на себе роль посередника у російсько-українській війні і завершать цю війну або принаймні посприяють. Чому я так хочу? Тому що відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року Росія, Великобританія, Німеччина і Сполучені Штати Америки, чи Франція і Сполучені Штати Америки, були визначені як гаранти нашої безпеки. Тобто ми віддавали зброю ядерну, сподіваючись на те, що ці країни докладуть зусиль, щоб на нас ніхто не напав. А виявляється, що ці підписанти, один із підписантів цього Будапештського меморандуму, на нас напав. Тому я чекаю від Дональда Трампа відповіді на запитання. Чи означає це, що ми е, тепер вільні в виборі і в нарощуванні ядерного потенціалу як країна, і можемо це тепер робити, оскільки одна із сторін не дотрималась своїх е, зобов'язань? 
Ну, це, це, до речі, дуже класна постановка питання, і, до речі, воно вже назріває, тому що Україна вже показує спроможність все ж таки набудовувати помало свій ядерний потенціал і почати його будувати. Ну, знову таки, істерика, очевидно, з боку Росії це буде велика, невідомо, як відреагують, до речі, решта Європи, тому що, знову таки, досить питання таке, Непросте і навіть слизьке в якійсь мірі, тому що все ж таки за безядерний статус Україна поки ще отримає там яку, якусь допомогу, фінанси і дещо позитивний має імідж. Імідж може помінятися і допомога так само може зупинитися в будь-який момент. Ну це питання-питання. Давай, давай не будемо, я щось там вже далеко побіг, розмірковувати на цю тему. Це тема ще навіть не на часі, але вона у повітрі. Дякую Сергію за те, що от, власне кажучи, підказав найгострішу тему, яка на, сьогоднішні, на сьогоднішній день може бути і може отримати зовсім інші повороти. Але от те, що сказав слухач, оці всі гойдалки Дональда Трампа, те, що він його кидає з одного боку в інший бік, він коли безконтрольно десь відбувається на перемовах тет-а-тет, його закидає кудись, бог зна де він, а пізніше його приземляють помалу-помалу і прив'язують його до тієї діяльності менеджера, президента, яку він має виконувати, як голова держави і пізніше адміністрація, починає все це, як правильно сказали, редагувати і з'являється концепція, політика, яка, зрештою, пізніше ну, є вже, так би мовити, і в висловлюваннях, фігурує вже в висловлюваннях і інших державних чиновників, у нас тут в Америці. Так що, я, до речі, хотів навести думки Помпео, який, до речі, висловився держсекретар Майк Помпео. Він висловився так, що місія адміністрації президента Трампа зараз у відносинах з Російською Федерацією полягає в тому, щоб підняти ціну за дії Кремля і змусити його зупинити підрив західної демократії. Ну, треба сказати, що попри все, після Гельсінки, після всього, зараз дуже є багато підтримки нових санкцій стосовно Росії в американському конгресі. Я думаю, що нові санкції не за горами, і ми будемо очікувати, я думаю, найкоротший час. І, можливо, ці гойдалки знову-таки Трампа, коли він до нас зближені, іначе розкриває обійма, пізніше повертається, і це переходить в ще більше якийсь скруту для супротивника, припустимо, для Росії. Воно в чомусь... Якби це розглядати тільки як, як от справді гру театр, політичний театр, то воно було б цікаво, якщо це логічно так продумано, але воно справді гойдалки такі незрозумілі, не, не тому що не, не, не до кінця це виглядає, якби, так би мовити, як гра, а часом це виглядає як дуже відверте бажання президента Трампа ну, мати якісь позитивні стосунки з Росією, а пізніше я знову таки говорю про те, що нічого з того не виходить, крім того, що Є заява, що розглядати Росію як партнера на сьогоднішній день немає, та й взагалі, просто як історичного партнера Сполучених Штатів Америки, немає на то жодних підстав, ніколи це не було, і навіть більше того говориться про те, що ніколи такого і не станеться. Так що 
Вот так вот, 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 так вот э, на сегодняшний день працює адміністрація президента Трампа. Ну, можливо, це навіть краще, ніж е, за часів е, президента Клинтона. Ми, 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 ми нічого взагалі не бачили, крім того, що е, наче тоді він зустрічався з Єльциним, і все таке було розуміння того, що Росія настільки слаба, що Америка ще допомагала їй. Ну, от на сьогоднішній день це стало на свої місця. Вот такая у нас склалась на сегодня разговор про то, что какие стосунки с Америкой у России и какие стосунки у России с Украиной и Америкой. И даже мы натолкнулись на вопрос сегодня о этой Марии Бутиной, шпигунке, которую заарештовали тут в Америке, которая, снова-таки, имеет абсолютно прямое отношение до оточення президента Путіна, ми от цю тему якось обійшли. Ну, я думаю, що вона ще буде мати свій розвиток в американській пресі, ми будемо все це бачити і чути далі, як буде вестися слідство, і в одній з наших передач ми знову-таки розглянемо це питання. Сергій, ну от тепер з твоєї точки зору, чого, що ми оминули, чого найцікавішого? А, ну так, ще ми не, не, не говорили про Азовське море, ми не встигли про це сказати, про це, що Росія продовжує ну, гібридну війну пізніше, коли все Азовське море буде українським. <рес> Мені це подобається. Коли цей Керченський міст, він ну, рухне сам по собі. Рухне. Тому, що, та, ну дай так, Боже, щоб так. був колапс. Ну от не торкнулися ми цієї, знову-таки, гарячої теми Азовське море. Що страшного, море, але... я думаю, що розвиток ще подій буде навколо цього і Керченського мосту, і Керченської протоки, і Азовського моря, ми обов'язково до цього повернемося. Дякую Сергію Руденко за те, що був з нами, за те, що коментував, підкидав цікаві теми. Дякую Сергію і вдачі тобі, успіхи твоєї журналістської діяльності. До побачення. І так само щиро подякую всім слухачам, які були з нами, а особливо тим, які телефонували, брали участь в передачі. Завжди дякуємо вам. Цікаво те, що ви маєте свою точку зору, і які не завжди співпадають з точкою зору ведучих, і це дуже класно. Дуже вам дякую, гарного дня, всього найкращого, обіймаю. До зустрічі завтра на Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я.